1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: El beso de Judas, por ejemplo, pues es un beso que habla de una traición. El beso de una película romántica, pues habla de amor. El beso de una película romántica que terminan acostándose es el mejor beso. Y el beso de la mamá a los hijos que les hace sentir eh, protegidos, que tienen cariño que hay algo arriba, afuera, externo, lo que sea, que, que, que les da lo que no hay otra cosa igual a un beso. Y justamente hablaremos del beso con la doctora Dolores Montilla, que ustedes la conocen bien, ella es psicoterapeuta, coordinadora del Consejo Profesional de la Federación Psicoanalítica Mexicana. El tema se llama filematología, la ciencia que estudia a los besos. Y Lola, te doy la bienvenida. ¿Qué decís, perdón?
0: Muchas gracias. Y sí, como, como dices tú, ¿no? Eh, los besos son poesía, los besos son arte, los besos son ciencia, los besos son psicología profunda. Entonces, bueno, mira, Octavio Paz decía que un mundo nace cuando dos se besan, ¿no? Ok. Pero bueno, pues sí, todo, todo un catálogo de besos, como tú decías, ¿no? Tenemos los besos cordiales de despedida, de, 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 de saludo, los fraternales, los familiares, los besos de los abuelos, los besos babeados de los chiquititos que son deliciosos, los besos robados. Esos de son los
2: mejores. Una yo, soy, que... yo soy un ladrón de besos y de aromas.
0: Ah, muy bien, que es una mezcla entre coquetería y maldad, ¿no?
2: Los eh, besos. bien lo has descrito, Lola.
0: Los besos esquivados que son una trampa inesperada.
2: ¿Cómo se llaman esos?
0: Los besos esquivados.
2: Ok. okay. Eso voy a tomar nota, espérame, espérame, lo tengo que anotar. Eh, besos esquivados. Que son
0: una trampa inesperada, ¿no?
2: Ok, trampa maldita, como diría la canción de, de Ninel Conde, ¿no?
0: Algo así, exactamente. Los de traición como el de Judas, pero también están los del arte como Clint, el uh -huh. Best esa maravillosa serie en Cinema Paradiso donde aparecen todos los besos de las películas famosas, que es uh -huh. una... Ya, ¿no? Y los de picorete, y los de lengua o French, como dicen los adolescentes. Pero, uh -huh. ¿sí? interesante, ¿quién fue el loco que inventó los besos?
2: Oye, sí, eh, ¿qu ¿quién inventa los besos? Los inventan los niños, los bebés, las mamás. Eso existe de siempre, nadie te enseña a besar. Claro, pero entonces aquí
0: ya pasamos de la poesía y el arte, ¿no? Un poco a la ciencia vamos a entender de dónde viene esto de los besos. Y fíjate que es interesante porque solo nosotros los humanos y los monos bonobos, que son nuestros primos hermanos más parecidos a los sapiens, practicamos el beso con fines amorosos. Y uh -huh. los evolucionistas fueron encontrando ¿no? que la evolución fue diseñando nuestros labios particularmente enfocados al beso. Entonces nosotros, los humanos, los bonobos menos, pero nosotros más, tenemos como una saliente que son los, ves, los labios, que son más gruesos en proporción al resto de los animales. Uh -huh. Y las más terminaciones nerviosas en proporción, uh -huh al resto de ciertas otras partes del, del cuerpo. Y digamos que instintivamente los humanos catalogamos los labios carnosos como más atractivos. y A
2: mí esto me encantan, sí, claro.
0: Y esto tiene que ver, por eso pues ahora las mujeres se ponen relleno cuando ya tienen cierta edad y los labios se adelgazan naturalmente para seguir teniendo los atractivos. Porque antes, hace, desde hace unos 50 mil, 60 mil, 70 mil años, las hembras besaban a los machos para exaltar la función olfativa. ¿Cómo? Porque de esta manera podían calibrar mejor al candidato óptimo para la reproducción. Entonces hay que sentir el sabor y el olor del otro
2: Uh -huh.
0: que haya una
2: atracción bueno claro si tú besas a alguien y no te gusta el beso, no te gusta el aroma que inconscientemente percibes no no vuelves a verla o a verlo
0: exacto, o sea cuántas veces no ha pasado que te ha pasado, nos ha pasado no que sales con una persona pues que te parece bien parecido, bien parecida, que platicas muy a gusto, que dices, oye, cuántas cosas tenemos en común, esta persona me gusta, me atrae, y de repente te acercas y lo besas, ¿no? Y algo que no entiendes de dónde viene, pero muy profundo, ¿no? Te dice, no, esta persona no es, y prum, se rompe el
2: hechizo. Y fíjate que, que efectivamente yo he salido con mujeres que, no sé, sales tres, cuatro, cinco veces hasta que llegas al beso, a veces a la primera, ¿no? Pero cuando han pasado varias veces y de repente llegas al beso y no es, ahora sí que todo se derrumba, como uh -huh. la canción.
0: Todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? <risa>
2: Ahora, el beso en los niños, el, los, el beso en los, en, en los recién nacidos, ¿qué transmite, qué genera, cómo, cómo crece y evoluciona un niño que ha tenido besos y cariño y apapacho de la mamá y del papá de los dos?
0: Es que mira, aquí también entra esta cuestión de las ciencias biológicas, ¿no? donde nosotros somos un mamífero. En el resto de los mamíferos no hay besos. Pero se lamen. Y desde que nace la cría, ¿no? Vemos cómo las mamás lamen a sus cachorritos y los lamen y los lamen para limpiarlos y luego los siguen lamiendo durante todo el tiempo de lactancia de los cachorritos hasta que ya se pueden valer por sí mismos. Porque esto cumple dos funciones. Una, la función de desarrollar el sistema nervioso central. Uh -huh. es el desarrollo del de sistema nervioso central, estimula que crezcan y estimula el apego. Uh -huh. en, los términos, en su mayoría estas lamidas fueron sustituidas por besos. Entonces, cuando nace un, un bebito, una cría humana, la mamá lo acaricia naturalmente, espontáneamente, lo besa y con eso le da contención, le da seguridad y también aumenta el apego, que es bien importante para que se den los vínculos amorosos. Es más, desde los años ochentas, eh, en las terapias intensivas neonatales, antes los bebitos eh, eh, tenían lo que fuera inmadurez al nacer o alguna enfermedad y estaban en terapia intensiva y ahí los dejaban. Uh -huh. Y de repente... Descubrieron que aquellas mamás y o papás que iban, abrazaban a los bebés, los besaban, les hablaban, los acariciaban, uno, crecían más rápido
2: uh -huh. y ah, mira.
0: se curaban más rápido. Entonces, hoy en día, ya es muy sabido que cuando un bebito está en incubadora, en terapia intensiva, los papás, especialmente la mamá, tiene que ir a hablarle, a cantarle, a acariciarlo, a besarlo para que madure más rápido. Entonces, ahí tienes esta importancia de las caricias y de los besos y del olor del cual no nos damos tanta cuenta, pero que también es importante, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de la adolescencia, ¿no? Donde viene toda esta eclosión hormonal que lleva a pasar a la sexualidad genital, ¿no? Empiezan también estos besos ya eróticos, de lengua, ¿no? Curiosamente, el hombre tiene más testosterona en su saliva que la mujer. Entonces, un beso largo y prolongado y, y fuerte entre un hombre y una mujer o entre una pareja del sexo que sea, provoca que la pareja se excite uh
2: -huh. y
0: simultáneamente ¿no? se genera en el cerebro de ambos un aumento de dopamina que genera un gran sentimiento de placer. Al mismo tiempo, porque todo esto es segundos, ¿no? Uh -huh. El cortisol, que es la hormona del estrés baja, y te sientes mucho más tranquilo pero al mismo tiempo se segregan endorfinas que te dan como una sensación de bienestar y aumenta la adrenalina. Y la adrenalina cuando aumenta hace que suba tu presión arterial, que se dilaten las pupilas, que se acelere el ritmo cardíaco y la respiración, haciéndonos sentir con más energía y esto se traduce en pasión. Fíate, Sabina decía una cosa muy linda. Decía que uh -huh. lo de los años es que curan las heridas y lo malo de los
2: besos
0: es que causan adicción. Y heridas. ¿No? Y claro que sí, también hay besos hay besos malévolos, hay besos malignos, ¿no? Y, y de eso tenemos que estar sensibles. Por eso sí hay que hacerle caso a nuestra intuición, cuando besamos a alguien que, que muchas veces decimos, híjole, esta persona es una malvibrosa, ¿no? Porque lo sientes, lo sientes en el contacto e mm. lo sientes en el olor.
2: Ok, ¿Y, y, ¿y por eso sientes la mala vibra de alguien?
0: A veces la mala vibra, fíjate, se siente a la distancia, ¿no? O sea como que tu cuerpo es capaz de percibir que hay una persona que no checa contigo, ¿no? A veces el, 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 el tiene que haber más cercanía y desde que te dan la mano o desde que te dan un beso, dices, no uh -huh. oh, esto no me gusta. Porque además, en general no somos muy conscientes del olor. ¿no? Sobre todo en esta sociedad donde los olores artificiales se han vuelto tan importantes, ¿no? porque obviamente si tú escuchas las crónicas de la Edad Media y del Renacimiento, ¿no? donde se iba el, el caballero de la dama no y, él, y ella eh, hay una carta de, de, de un rey, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una carta famosa, donde le pide a su amada que por favor no se bañen un mes.
2: Un beso es una droga que produce dopamina y es gran parte responsable de que tengamos placer y motivación. El tema de los besos es que pueden generar heridas y recuerdos cuando no está la persona que da esos besos. Desde la mamá, el papá, la novia o el novio, quizás no lo sabías, pero a manera que empiezas a besar, que comienzas a besar, las terminaciones de los labios se vuelven más sensibles y la estimulación sí. hace que empieces a generar dopamina, endorfinas, feniletamina. De ahí, por eso la excitación, entre otras cosas. ¿Cierto, sí. Lola Montilla?
0: Y mira, hay una escritora que se llama Colleen Hoover, que a propósito de estos besos que causan heridas, ella escribió esto, ¿no? Besos como el suyo deberían venir con una etiqueta de advertencia. No pueden ser buenos para el corazón, ¿no? Son besos que causaron dolor y herida. Pero fíjate, esto que tú dices de, de como de las adicciones, ¿no?, es interesante porque cuando tu ser amado se va de viaje, vamos a suponer que no es que termine una relación, pero se va de viaje, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sufres por un tiempo como este síndrome de, de, de abstinencia, ¿no? esta ansiedad de no tenerlo, de no poderlo besar, de no poderlo abrazar? Ahora sí como la abstinencia de cualquier droga. ¿Y qué hay más maravilloso? En estas parejas, que esos reencuentros en el aeropuerto, en la estación de trenes, ¿no? Donde se ven, se abrazan
2: y se besan. ¿Qué sistemas cerebrales estimula un beso? Bueno, como yo te
0: dije, obviamente, primero hay sustancias que se generan, ¿no? La dopamina, la adrenalina, las endorfinas... Eh, pero, a nivel de mecanismo ya de estructura cerebral, lo que más se altera, ¿no? O se estimula, es la parte más primitiva del cerebro que se llama sistema límbico. Uh
2: -huh. Que es el
0: tema de las emociones y donde también se da junto con ellas lo que es el apego al otro.
2: Ok. Eh, eh, el beso es el el anuncio de una relación sexual
0: depende ¿no? En, en los adolescentes en los adultos puede ser el preámbulo debe ser el preámbulo o sea, tú imagínate una relación sexual sin besos ¿te la imaginas? no, bueno horrible, ¿no?
2: pero oye, <risa> las prostitutas no dan besos
0: porque no, no
2: les gusta involucrarse no por salud, sino porque eso significa que se involucra. Lo acabas de decir perfecto,
0: ¿no? O sea, para evitar este apego y este vínculo, pues no, no beso. Porque el beso genera internamente sustancias que favorecen el apego. Y ellas no quieren tener apego emocional.
2: Y, y, y bueno, pues el beso, como bien has dicho... Ayuda a evaluar a la otra persona y saber si es la indicada, que es muy importante. Por eso, eh, cada que veas a alguien, bésala, ¿no?
0: Claro. O sea, tienes... Si tú quieres ah, probar o tienes la duda de si ese, esa otra persona pudiera significar quizás algo bueno para ti, por lo menos para empezar una relación, pues sí tienes que acercarte y su olor natural aunque esté disfrazado de loción o de perfume, te tiene que atraer.
2: Híjole, a veces que cuando ese perfume no está, Lola, entonces eh, pues ya no hay atracción, ya puede haber repulsión. Es que
0: no, porque cuando el perfume no está, si el olor natural que normalmente le llamamos el humor del otro, ¿no? Te atrae claro. y su sabor natural te gusta es que hay química entre los dos y cuando el olor del otro, aunque le pongas el mejor perfume del mundo su mezcla acuérdate que el humor se mezcla con el perfume y da un olor peculiar ¿no? Uh -huh,
2: uh
0: -huh. dicen que el perfume huele diferente en cada persona el mismo perfume ¿no? Uh -huh. porque esto del humor, del olor es tan individual como la huella digital. Cada uno de nosotros tenemos un olor particular y es único. Ok. Entonces, si te agrada, va. Si no te agrada, hazle caso. Algo te está diciendo que con esa persona no te metas. Y no porque sea una persona malvada, sino porque algo hay que no va a hacer clic
2: contigo. Uh -huh. Qué fuerte es eso, ¿no? ¿A ti cómo te gusta besar, Lola?
0: Ah, pues a mí, mira, a mí me gustan todos los besos. Los besos con los amigos, ¿no? Que te, que te saludas y te abrazas y te das un beso de cariño. Los besos con mis nietos. Sus besos babosos me fascinan, ¿no? Uh -huh. Me encantan me encantaba con, con Sergio, mi pareja, ¿no? O sea, nosotros diario nos besábamos. Cuando uh -huh. nos veíamos nos dábamos un beso en la boca rico de despedida. Cuando entraba por la puerta alguno, siempre nos recibíamos con un beso también en la boca de, de cariño, amor, ¿no? De gusto de vernos. Y luego, por supuesto, que están los besos apasionados eróticos, sexuales, en la boca y en todo el cuerpo,
2: ¿no? Claro, claro. Uh -huh. pues pero esos, 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 esos son también muy ricos.
0: Deliciosos, <risa> pero qué rico también cuando a lo mejor estás un poco triste, ¿no? Eh, y llega una amiga, tu hermana, tu papá, tu pareja, un hijo, y te abraza y te da un beso en el cachete o en la cabeza, ¿no? O en la mano. Y siempre es
2: uh -huh. capaz. Es correcto. Oye, se nos acaba el tiempo, Lola, y no te puedo dar un beso físicamente, pero te mando un beso desde acá. ¡Mua! Así, <risa> igual. Un beso
0: de bonobo. Eh, eh, a, a,
2: a, a ver, otra vez para que se grabe bien. <risa> ok, pues igual te lo regreso. ¡Mua! Igual te lo regreso, Lola. Lola Montilla, ¿dónde te localizamos?
0: Mira, me pueden eh, escribir a mi correo electrónico que es dolmont.yahoo.com uh -huh. o me pueden buscar en Facebook como Dolores Montilla y en Twitter como Dolores Montilla.
2: Bueno, pues ya sabemos cómo entonces. Eh, te mando otro beso, Lola Montilla. Gracias. Hace unos días subimos un video de que ¿Qué me recomendaban más para ir a San Luis Potosí, al décimo festival del vino? Si por carretera o por avión. En ambos casos, pues son casi cuatro horas, entre las dos horas que esperas para subir al avión o que tienes que llegar antes, más lo que llegas, más la maleta. Eh, y la carretera, pues está bien, muy bien. Te vas vía Querétaro, hay desvías hacia San Luis Potosí y en cuatro horas o cuatro horas y media estás. Lo importante es llegar al décimo festival del vino que se va a llevar a cabo allá en San Luis Potosí, el 3 y el 4 de junio. Y el organizador Alejandro Espinosa está con nosotros eh, para invitarnos. A ver, ¿de qué se trata, mi
1: querido Alex? ¿Qué va a ver Edi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este, un gusto que nos recibas en tu programa. Y pues sí, invitamos al, al Festival del Vino, este, que mucha gente no, no se lo imagina, sobre todo que hablas de San Luis Potosí este, y de lo único que conocen es de enchiladas potosinas y tunas. Sí. y las
2: mujeres entonces, muy guapas que hay allá como y el mezcal y el vino ¿no es cierto? Y tenemos muchas
1: dice. cosas desafortunadamente no nos conocen por eso, y menos por un festival digo, eh, hay mucha gente que no conoce el festival del vino y la verdad cuando viene al festival del vino se sorprende de lo que encuentra de la diversidad de bodegas de actividades que hay entonces es, es un lugar la verdad padrísimo que no se pueden perder les puedo garantizar que es uno de los mejores festivales y no es que el mejor festival de vinos de México.
2: Oye, yo dije que era el 3 ah. y el 4. ¿Es el 4 y el 5 o 3, 4 y 5? El viernes, viernes, sábado. Viernes 3
1: ah. y okay. sábado 4. Entonces,
2: estoy es, comienza bien. Comienza el,
1: el viernes 3 a las 3 de la tarde, se termina a las 11 de la noche y después al otro día regresamos 1 de la tarde y se termina a 8 y media, 9 de la noche aproximadamente, dije.
2: Oye, ¿y es cierto que va a haber más de 30 eh, participantes exhibiendo vinos y mezcales?
1: No, son más, son 125. Son 125. ¿125? ¡Wow! Sí, son 125.
2: Bueno, sí, sí, estoy bien, o sea, yo dije más.
1: <risas> sí, hay, no, bueno, hay 125 bodegas entre bodegas, importadores, productores, y hay una muestra más de más de 500 vinos que puedes degustar, ¿sí? Este, lo que sí te puedo garantizar que no hay ningún festival que tenga un programa tan amplio de, de catas, de conferencias, de comidas maridaje y realmente el programa es grandísimo simplemente catas, tenemos más de 30 catas, este, luego tenemos otras catas premium también tenemos una zona de catas de cerveza, tenemos una zona de catas de mezcal tenemos una zona donde hay este, espectáculos de grupos locales y regionales donde ahí te sientas, te echas tu vinito y te la pasas padrísimo. Tenemos también una zona de, de comidas maridaje, donde chefs invitados nos deleitan ahí con, con, con platillos y, y obviamente las bodegas que vienen ahí nos, nos acompañan. Y bueno, y obviamente el testing, el gran testing, que es lo más interesante, donde puedes conocer a los cenólogos, a los dueños, a los importadores. Y pues sobre todo que de viva voz te, te platiquen de sus vinos, ¿no? Y de, su, y de lo que traen por ahí, para algunos mezcales también.
2: Oye, a ver, ¿qué bodegas van a participar? Yo quiero conocerlas, quiero eh, hacer un encuentro personal, quiero catar eh, sus vinos y sus mezcales.
1: Mira, te voy a dar una pequeña idea, me voy a ir por países, no te voy a decir todas porque no me acuerdo de todas, que afortunadamente okay. son muchas, pero mira, de Argentina. Viene Lagascón, ¿sí? Viene eh, Ernesto Catena, Bien, no me digas. Sí, viene, no, no viene él directamente, viene su bodega, pero viene su director, el director de la bodega, viene al festival. Y uh -huh. ¿sí? viene también, este, se, llama, se llama Ezequiel Sentanín, el, el, el brand ambassador ahí de la, de la bodega. Viene también, digo, la bodega Laura Catena, Viene la familia Pulenta, este, también. Ahí sí viene el dueño, ¿sí? el, el dueño de Pulenta. Viene uh -huh. también Escorihuela Gascón. Eh, ten, también tenemos este tiene bodega Los Toneles también de, de la familia Millán allá de, de, de Argentina, ¿Donde,
2: tu, donde tú también has metido eh, mano para que los vinos sean buenos,
1: así es también ahí hemos andado los dos importadores de, de, de esa bodega Ajá. tiene bodega Vicentín también, viene bodega Vicentín Ajá. tiene Mal, Mal Wines que es un proyecto muy interesante, nuevo ¿sí? también viene Colomé Viene bodega el enemigo de, de este Alejandro Vigil, que es uno de los sonólogos pues, más importantes hoy en, en Argentina. Sin,
2: sin duda, Alejandro está cañosísimo.
1: Entonces, pues realmente Argentina, pues vienen las, las mejores, ¿no? Si nos vamos a, a Chile, bueno, pues tenemos también este, muy buenas bodegas chilenas, como puede ser Conchitoro, este, traemos algo, algo de eh, tapiz, también traemos algo ahí de, de tapiz ¿Qué? y algunas otras ahí chilenas. Y mexicanas uh -huh. pues afortunadamente vienen todas las grandes viene cierto viene Santo Tomás viene Monteshanic, viene obviamente Casamadero viene Doleo y, y muchas otras bodegas más pequeñas obviamente las bodegas potosinas como es la de mi amigo Carlos Quintanilla viene Pozo nuestro de... amigo así es eh, 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 Carlos Quintanilla viene Pozo de Luna Viene Bodega Gran Tonel, que es un proyecto que nosotros iniciamos aquí en San Luis Potosí. Viene uh -huh. También eh, la bodega eh, Viña Cordelia, de, de, de Buen Jordi Abella. De Jordi, es una de las claro. bodegas más antiguas de, de México, que mucha gente no, no conoce.
2: Uh -huh. este,
1: entre otras bodegas, también bodegas de buenos amigos potosinos, que tienen su bodega en, en, en Guanajuato, que es Guanamé, por ejemplo. De, también viene Tres Raíces. Eh, vienen también muchas bodegas de, del estado de Guanajuato. Viene Fraysenet de Querétaro. Órale. Eh,
2: no, entonces, ese es un gran evento. O sea, sí, sí, sí se fueron con la grande. ¿eh?
1: Así es. Y también, bueno, pues vienen de, de Francia también. También vienen de España. Viene de España, viene Valduero, por ejemplo. Viene, no. viene Nate este, Ahí representado por Johan a este, Viene todo lo de Chosas Carrascal... Pues es una cantidad impresionante de bodegas también españolas. Tenemos también vinos de Portugal. Eh, y tenemos una de Napa, que es algo, la verdad, este, sorprendente, porque un día nos hablan de Napa, que quería venir a una bodega. Se nos uh -huh. hizo raro, ¿no?, que, que, que hasta allá llegara el festival. Resulta que la persona que viene es una bodega que se llama Rob, Robledo Winery. Robledo Winery, Mr. Robledo, es uh -huh. una persona que se fue de mojado a a la pizca de la uva. Ok. Y hoy el señor es la persona o de las más influyentes en la zona de Napa y de Sonoma en el tema de la uva.
2: Fíjate, como sí. Valdés, que lamentablemente falleció, que era un gran, gran eh, recolector de uva, un pescador de uva, él y su familia, le llamaban hermanos de oro, fíjate, pero falleció de un infarto hace dos o tres años.
1: Sí, tiene, él, él trae sus vinos, y la verdad, la historia... De hecho, trae, tiene un vino que se llama Bracero, en honor a los braceros que se van a trabajar. Qué bueno. el señor es toda una institución. Y va, uh -huh. y, y va a estar aquí en el festival también. Entonces, tenemos algunas bodegas, te digo, de, de la zona de Estados Unidos. Tenemos también a Portugal. Tenemos a Portugal con varias, con varias bodegas. Tenemos uh -huh. algo de, de Australia, de Nueva Zelanda. Entonces, la, la verdad, digo, la diferencia de nuestro festival a otros... Es que aquí vas a encontrar vinos, las mejores bodegas mexicanas, obviamente, y bodegas boutique. Y vas a encontrar los mejores vinos del mundo. También tenemos eh, una zona de vinos premio, ¿sí? Donde vas a uh -huh. poder, si te gusta lo bueno, bueno, pues vas a poder encontrar grandes bodegas. Oye, eso está... Bueno, y de comer, que ¿No va a haber nada de comer o qué?
2: Iba, venía un no chef me... español, ¿no? Viene este Así campeón es, viene. de las paellas. Viene Juan Carlos Galvis.
1: Eh, uh -huh. Juan Carlos Galvis es un, un chef español. Eh, valenciano, él, él fue estrella Michelin, de hecho fue el primer estrella Michelin valenciano, uh
2: -huh.
1: y, y después se apasionó tanto por el tema de las paellas, que decidió hacer el récord Guinness de la paella más grande del mundo, entonces uh -huh. eh, en Valencia eso fue, si no me recuerdo, como en el 92, hizo una paella para 110 mil gentes, este...
2: Sí, sí, yo había leído algo así, que está cañoncísimo. Ahora los parte. invito a que
1: vean el video, pónganle ahí récord Guinness de la paella más grande del mundo, es espectacular ver cómo arman el, el tamaño de la paellera para que dimensionen, es el tamaño de un ruedo de una plaza de toros, uh -huh. que se a dar ahí, y bueno, fue todo un éxito, de ahí él se apasiona por el tema del arroz, y hoy se dedica a la investigación del, del arroz eh, y, y de las paellas, ¿no?
2: Oye, qué increíble, qué buena onda. Pues sabes que sí voy. Así que ahí nos vemos. Ya como había dicho que sí voy, ahora sí voy. Y más después de lo, de lo que me acabas de contar.
1: Pues muy bien, no Aquí estamos a recibir con mucho gusto a la gente de San Luis Potosí. Le va a dar gusto saludarte, que, que sé que, que aparte tienes buenos amigos por acá. Y sé que te sí, vas porque a porque nos hace bien, el favor pues...
2: de transmitir allá el programa. Y pues siempre recibimos saludos y gente muy cálida de de San Luis Fotosí de veras yo, yo agradezco el, el cariño con el que me reciben allá
1: pues y sí, aquí te van a recibir con, con mucho cariño, con muchas ganas hay mucha gente que tiene ganas de, de saludarte y aparte bueno pues les digo ojalá ahí traigas algunos invitados para que vean qué padre se la van a pasar la verdad se, la van, a, se van a sorprender también se me olvidó platicarte del recinto Ajá. el recinto es un lugar espectacular este, yo creo que de los únicos en, en México que es el Centro de las Artes Antiguamente era la cárcel, una cárcel que se construyó en 1900. Okay. Uno, un gobernador tuvo el atino de hacerle un centro de artes, lo transformó totalmente, ahí está el museo de, lo, de, de, de Leonora Carrington, está padrísimo. Ah, ¡Ándale!
2: ¡Híjole, yo quiero ir a ese museo!
1: Bueno, está es espectacular, está ahí a la entrada, y se vive una vibra en el lugar, que es, que es muy especial, ¿no? Porque era una, era una...
2: Una cárcel. Una
1: cárcel, ahí estuvo preso Francisco y Madero. De no 3, me digas. La placa, donde estuvo Francisco y Madero ahí preso, uh -huh. pero lo más padre es que imagínate yo, cuando estás en el festival, la gente dice, pues, si así estaba la cárcel, pues, estaba divertida.
2: Sí. No, bueno, <risa> eh, estaría muy bien tener un historiador ahí que cuente de la historia de San Luis Potosí, fíjate, un, un par de guías historiadores oficiales que vayan contando la historia de San Luis, cómo se forma, cómo llega la gente a San Luis Potosí, cómo se va dando la, la vida allá en San Luis Potosí, porque tiene muchos años la vida.
1: Así es, digo, tiene muchos años, y, y fíjate que algo padrísimo, que a raíz del Festival del Vino, que Ajá. empezó en el 2010, surge la, la industria vinícola en San Luis, o sea, empezó primero el festival, hace en el 2010 el primer festival, me acuerdo con 20 vinícolas, en ese entonces nadie creía en el proyecto, incluso recuerdo que fuimos con el secretario de Turismo a la Ciudad de México, y la gente pues, se reía, decía, ¿cómo un festival en San Luis? O sea, no, no entendemos, y yo les decía, oye, de mí se van a acordar que van a ver vinos potosinos y van a ser extraordinarios y hoy pues hay vinos potosinos hay un gran festival y, y yo creo que los vinos potosinos los mezcales van a dar mucho de qué hablar
2: pues yo estaré encantado de, de visitarlos eh, muchas gracias por recibirme por invitarme y con todo gusto mi equipo y yo estaremos ahí haciendo reportajes
1: pues muchísimas gracias gracias Eddie, acá te, te, te esperamos ya te tenemos listo ya un, unos buenas copitas de vino para degustar ahí todos los vinos, platicar con la gente que te una buena paella ¿sí? unas buenas comidas maridaje y que vengas a trabajar porque te la pasa toda.
2: Pues yo ahí voy a estar querido Alejandro Espinosa, te agradezco mucho entonces la página finalmente ¿cuál es? ¿la puedes repetir?
1: Es festivaldelvino.mx ahí pueden encontrar toda la información las actividades, la gente que viene las personalidades, etc. Ahí se, se la van a pasar padrísimo se los garantizo
2: buenísimo, buenísimo, te mando un abrazo querido Alejandro, muchas gracias por tu tiempo
1: gracias a ti Eddie por este espacio y, y te esperamos aquí en San Luis
2: Ahí me verás. Voy a Noticias en 88.9 Noticias, información que sirve a Deja Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok. Y le mando un abrazo a todos, a todos en San Luis. Nos vemos el 3 y el 4. Así que prepárense, agárrense, no coman mucho antes de que yo llegue, porque vamos a comer y comer, y a tomar y tomar buen vino, y mezcal, y lo que haya. Así que vamos juntos. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego, Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Cada año, desde hace seis voy a Los Cabos, al festival de Relish... que organizan en el JW Marriott... allá en Baja California Sur... se llama Relish The Heritage Festival... justamente con Thierry Blue, quien es uno de los más importantes chefs en México... él tiene Café de, Sartista, o Café de los Artistas en Vallarta... y abrió uno en Los Cabos... bueno, ahora como cada año... Organizaron un evento estupendo con ricas, muy ricas bebidas artesanales, además de mezcal, por supuesto, tequila, que estaba a Casa Dragones. Ahí frente al inmenso océano Pacífico, que no tiene fin, es tan grande, tan grande, tan grande, y desde la península de Baja California se ve espectacular. El JW Marriott... Comenzó con esta herencia cultural y natural de Los Cabos para organizar el festival donde cada año invita a un estado. Ahora fue Jalisco, así que organizaron degustaciones de ginebra creado en Jalisco, Clover Club, cerveza, fiesta latina de agave, también jalisciense y claro, como decía, tequila dragones. Cada año fomentan la recuperación y preservación de la naturaleza de sabores, texturas y puedes incluir en tus experiencias aventuras en Baja California Sur o ir al huerto orgánico que más o menos a hora y media o dos horas tiene el Chef Thierry. Si te gustan los hoteles boutique, JW Mario tiene 299 habitaciones de lujo y aunque yo haya ido a trabajar, me tomé un par de tardes, aproveché ese sol de la puesta de sol, vi como había quien tenía reuniones de trabajo, bien organizaban bodas, y yo pues veía el mar, disfrutaba de un buen gin tonic, y además me sentaba a tomar vino frente a la puesta del sol. Aquellos quienes aman las culturas ancestrales, que buscan relajación como yo, podrían asistir además a una sesión guiada de Temazcal, o de Plano, ...pasar todo el día o toda la tarde o los dos días... ...en el Yasha Spa dentro del resort que está espectacular. Empezando por el camino de agua... ...esa maravillosa alberca que da también al mar... ...los diferentes tratamientos en cabinas completamente montadas... ...no les falta nada... ...y luego pues disfrutar de la cena maridaje en Café Des Artistes, ...creada, cocinada en esta ocasión por el chef Thierry, acompañado de Sris Relas y Oscar II de Chocola ya en Jalisco, que son especialistas en trabajar el maíz, el cacao y todos esos productos ancestrales. Claro que estuvo Pablo Hilderbrando, quien es el chef titular del JW Marriott, el chef ejecutivo, y el gran anfitrión Miguel Mestas, director general del JW Marriott allá en Los Cabos, bueno, si te gusta el golf, por ejemplo, te puedes ir al campo de golf Puerto Los Cabos, diseñado por Jack Nicklaus y Greg Norman. O, si prefieres, pues te vas a escuchar música, a lobby, a disfrutar de la gran, gran colección de arte que tienen. Que, por cierto, ahora tocó la Garfield, un grupo de Jalisco también. Y antes del concierto estuvimos con Carlos Quintanilla de Cava Quintanilla de San Luis Potosí, a quien en breve voy a volver a saludar allá en el décimo festival del vino en San Luis Potosí. De una vez te digo, si quieres ir a Los Cabos, al Relish the Heritage Festival, que cada año se organiza, anótate de una vez. La verdad es que es un cupo muy limitado y hay que aprovechar desde ahora para que nos veamos este 2023